0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Polygamia.de. Ich darf die Lara bei mir begrüßen. Hallo. Hallo. Und ich bin der Andreas. Ja, wir wollen euch heute ein neues Format bei uns vorstellen. Wir nennen es mal ganz äh, frech das Polyverse. Das Polyverse. Wir wollen euch da, wir wollen drüber reden, äh, was uns so die Woche davor beschäftigt hat, was uns aufgeregt hat, was wir toll fanden von dem wir denken, dass ihr daran teilhaben wollt und wir wollen mal ganz klein mit anfangen mit ein paar brisanten Themen und die Lara, die Lara hat sich die letzten Tage über was aufgelegt, aufgeregt, ja. was war das?
1: Es geht um natürlich Mass Effect Andromeda. Und zwar mhm. äh, kurz vor dem Release kamen jetzt schon die ersten Antast Test äh, mit Mitschnitte, Videos, äh, animierten GIFs und Kurzvideos raus und da hat man gesehen, dass mit den Animationen ähm, ein bisschen was nicht so ganz in Ordnung ist. Also da gab es viele Bugs und die Gesichtsanimationen sehen halt auch nicht unbedingt so aus, wie man es vielleicht gewünscht hätte oder mittlerweile schon gewohnt ist. Und hm. ähm, daraufhin folgte aber leider ein enorm, eine enorme Hetzkampagne der wahrscheinlich äh, größtenteils Gamergator-Fraktion auf eine Frau natürlich, wer hätte es gedacht, hm. und zwar auf äh, Ellie Rose Mary Liost. Und die, hm. ähm, hat, nee, die arbeitet oder hat für EAs Motion Capture Labs gearbeitet und in Vancouver. Hm. Und äh, die Gamergator-Fraktion hat sich natürlich dann gedacht, okay, die ist verantwortlich, dass unser Spiel so scheiße geworden ist. Und deswegen äh, hagelt es von unserer Seite jetzt wieder die volle, die volle Belästigung, inklusive Morddrohungen und äh, Vergewaltigungsdrohungen und all dem drum und dran.
0: Das finde ich natürlich in dem Sinne immer ganz trollig, weil das ist eine 100-Millionen-plus-Produktion, äh, wo 300, 400, was weiß ich, Leute dran beschäftigt waren, wo jeder Arbeitsprozess garantiert, drei, viermal erstmal von der nächsthöheren Stelle abgesegnet worden werden musste. Also ein Team, äh, das da was geschafft, das kann man ja gar nicht, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es Frau oder Mann war, auf eine Person konzentrieren. Mhm. Das finde ich ja schon irgendwie bescheuert.
1: Ja, vor allem hat äh, Bioware danach relativ schnell danach ein Statement rausgehauen, in dem äh, gesagt wird, dass sie gar nicht äh, Lead Animator für Mass Effect Andromeda war. Also mhm. äh, das ist natürlich noch doppelt und dreifach äh, Kacke, Das ist, äh, ich meine, egal ob es stimmt oder nicht, diese, diese Belästigung und so ist scheiße genug, aber dass man dann halt auch noch jemanden ins Fadenkreuz nimmt, der oder die gar nicht dafür verantwortlich ist, ist natürlich richtig scheiße. Also das Ganze kam von irgendeinem so äh, äh, rechtsradikalen ähm, Blog, der eben sehr starke Verbindungen zur Gamergate-Fraktion hat. Ich sage den Blog jetzt extra nicht, weil ich diesem Blog nicht noch mehr Klicks geben möchte. Und daraus ist das so ein bisschen entstanden. Ähm, und ja, natürlich hat es auch bei uns ist es bei uns angekommen, in Deutschland und auch in der deutschen Spielepresse. Und ähm, auf der einen Seite muss ich sagen, ich bin ganz froh, dass die Reaktionen auf unserer Seite hier äh, einhellig waren und alle gesagt haben, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, das ist, äh, ist eine riesen Scheißaktion. Auf der anderen Seite finde ich es auch so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, scheinheilig hm? mhm. oder, oder oder naiv, wenn man jetzt sagt, wo kommt denn das her, wieso ist das so, äh, damit wollen wir nichts zu tun haben, wir als, ich nenne es mal Spielepresse oder Games Journalism oder wie auch immer, wir, wir weisen das alles von uns weg, weil ich finde, das ist schon so ein bisschen auch ein Problem, was die Spielepresse international auch vielleicht mit hervorgerufen hat. Also Gamergate ja. kommt ja nicht von ungefähr. Ich will nicht sagen, dass das ein einziger Grund dafür ist, aber es ist bestimmt auch ein Grund.
0: Wobei man natürlich sagen muss, dass man das kritisiert, die Gesichtsanimation, dass man kritisiert ja, ja. die Animation, das, das ist ja keine Frage, das sollte man ja auch machen, das gehört ja auch dazu, weil Jetzt mal ganz objektiv, gut, ich bin jetzt kein großer Mass Effect Fan, aber das, was ich gesehen habe, das ist halt auch nicht gut. Gerade für ein Spiel, das sich so auf Emotionen und so, das ja gerade sagt, wir wollen ein bisschen komplexere Storys mit interessanten Figuren erzählen, dass sie da, da, da irgendwie was vernachlässigt haben, sollte man kritisieren. Aber ich stimme dir da vollkommen zu. Ähm, dass das ähm, ja so ein bisschen so die Geister, die ich rief, wer Wind seht und so weiter, da reinpasst. Das erinnert mich halt an eine andere Sache, die, ich glaube, die war so, so unmittelbar davor oder ist jetzt auch noch aktuell. Ähm, es kam ja so, die, so irgend so ein Zelda-Spiel raus, ja. Für, für die Switch Breath of the Wild, das überall super Wertungen bekommen hat. Und äh, nur einer. Der Jim Sterling vom Rock Paper Shotgun hat gewagt, dem Spiel eine 7 zu geben hm. und kriegt jetzt, also ich weiß nicht, ob es genau stimmt, ich habe jetzt genau nach Morddrohungen oder sowas, ja, auch so wo ich auch sofort an Gamergate-Ecke denke, wenn so wenn die Leute ausflippen ähm, und nicht da dass nicht halt dass
1: das jetzt vielleicht Gamergater waren, sondern aber es hat auf jeden Fall ähnliche Züge und und ja. ähm, diese dieses ich weiß nicht, dieses sehr über. Man kann ja Fan von etwas sein und man kann natürlich auch als Fan sa äh, so ein bisschen äh, emotional dann reagieren, aber sowas ist doch. Das, das, ich finde sowas einfach nur absurd. Also mhm. ähm, auch da, genau wie bei, bei ähm, Mass Effect: äh, Breath of the Wild ist, 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 soweit ich das beurteilen kann, ein super Spiel. Aber, aber deswegen ist es noch lange nicht so perfekt, dass man, dass man dem Spiel nicht auch mal äh, ein, zwei Prozent weniger oder Punkte weniger gehen kann als alle anderen. Also ich meine, ich fand schon absurd, dass das Spiel überhaupt nur 98, 97 äh, Prozent äh, oder Wertungen bekommen hat. Ähm, ähm, weil, also soweit ich das gesehen habe und was ich davon bisher gespielt habe, es ist es ist ein gutes Spiel, aber es ist jetzt nicht... Keine Ahnung. Also ist jetzt nicht der, der heilige Gral von äh, der, der Spieleentwicklung. Und ja. dass, da, ich finde, man kann da auch mal was Kritisches drüber schreiben. Und äh, selbst wenn die Kritik vielleicht dann wiederum nicht berechtigt ist, muss man dann nicht so ausflippen und die, die Menschen, die hinter dieser Kritik äh, stehen, dann äh, so hart angehen. Und das mhm. passiert immer wieder. Bei Bioware ist es ja sogar schon auch der zweite Fall. Ne? Also es war ja bei Dragon Age 2 schon so, dass die Fans damals aus, ausgerastet sind, weil sie mit dem Plot nicht äh, zufrieden waren. Mhm. Und dann die den die, äh, Lead Writer, die heppler hieß die, glaube ich, Joanne, Janet, mhm. äh, ich weiß nicht mehr, wurde auch extrem äh, äh, belästigt und... Ähm, dass das immer wieder passiert. Das, das, das kann doch nicht sein. Also ich das dachte, war ja auch
0: bei Mass Effect 3. Auch so. Ja, ja, ja. Das, das Ende von Mass Effect 3, das den Fans nicht genehm war. Mm,
1: mm, mm. Und dann hm. haben sie ja sogar reagiert und noch ein noch, also das kann man ja jetzt auch halten davon, was man will, aber ähm, keine Ahnung, vielleicht war das sogar der Falsche Move damals, dass sie das gemacht haben, weil sie jetzt, weil jetzt genau diese Hate-Groups vielleicht denken: Okay, wenn wir nur weiter, weiter unseren Hass streuen, dann kriegen wir irgendwann was wir wollen, so wie damals mhm. bei Mass Effect 3. Äh, mhm. Also, ich weiß nicht, ob das äh, äh, auch damit vielleicht zu tun hat. Also, ich glaube, mhm. das, ist, ähm, das ist ein Problem, das nicht einfach nur aus dem Nichts kommt, sondern das ham, hat man, ha, haben wir uns vielleicht auch selber so ein bisschen gemacht, wie du schon gesagt hast. Ja, haben wir ja. uns vielleicht auch selber eingebrockt.
0: Wir sind halt dabei zwei Themen, die so irgendwie, die seit Jahrzehnten, will man fast sagen, von der Spielepresse so quasi als die einzigen Kriterien für Spiele quasi an, äh, angesehen werden sollen. Das ist Technik und Wertung. Ja, ja. Also ein Spiel muss den, die beste Technik haben, ein Spiel muss die beste Wertung haben. Und da denke ich halt immer, wenn du einem Spieler so das jahrelang einbläust ja dass ein Spiel mal ein Spiel oder irgendein Kunstprodukt auf eine Zahl reduzieren kannst mhm. also wo es jetzt nicht ein, ähm, verschiedene Meinungen dafür geben sollte weil so eine Zahl ist was Endgültiges eine Zahl ist nicht irgendwo was im dass dir da irgendwie sagt ja vielleicht da kann man auch was anderes drin sehen oder so ja. ähm, dann ist das schon so was sehr Endgültiges. Und das ist halt auch so ein, so ein Punkt, wo so ein, so, so ein Stück Diskussionskultur äh, verloren geht. Ja,
1: vor allem, weil ähm, Zahlenwertungen, sei es jetzt Punkte, Sterne, Prozente, äh, gaukeln ja auch vor, dass man das mathematisch berechnen kann irgendwie. Dass es da äh, eine Matrix gibt und am Ende kommt eine Wertung raus. Und das ist bei Spielen eigentlich noch nie sinnvoll gewesen, und heutzutage noch weniger sinnvoll, denn ähm, wenn, wir, wenn wir einfach, also man kann wie, wie soll ich denn äh, klar, jeder von uns hat eigene Vorlieben und manche Leute sind natürlich eher darauf und sagen, ich möchte das Spiel spielen, was am wunderschönsten aussieht und dafür ist mir die Story völlig egal oder dafür ist mir dann vielleicht auch egal, dass man nur drei Mechaniken hat. Die anderen wiederum sagen, ich möchte keine Story und ich äh, so es muss auch nicht das Allerbeste sein, aber äh, es muss mir vor allem Spaß machen, geile Multiplayer-Action. Äh, wiederum andere sagen, nee, mir ist, ist das alles nicht so wichtig, ich, äh, mich interessiert die Story am meisten. Und äh, wie soll da denn eine, eine Zahlenwertung, also da müsste ich dann für jede dieser Gewichtungen wieder eine eigene Zahlenwertung machen, wenn man sagt, okay, für Story-Leute kriegt es eine 100, für Grafik-Leute kriegt's eine, eine, eine 10, äh, eine 0 hm. oder was weiß ich. Weiß, also, äh, das, das, ist, das, Spiele sind eben mehr als ein reines technisches Produkt, was man auf äh, Features und, und Erscheinungen äh, runterbrechen kann. Es ist einfach kein, kein, kein äh, keine Videokamera, Fotoapparat oder, oder ein Kühlschrank. Ist es nie hm. gewesen und äh, wurde halt bis heute leider trotzdem irgendwie genauso behandelt. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Riesenfehler.
0: Hm. Man hat halt diesen, diesen äh, Kult quasi so quasi aufgebaut um diese Wertung. Hm. Ja? Hm. Dass diese Wertung so wirklich, also das ist ja, es gibt ja das nur null plus Ultra, das hat ja fast sowas wie sowas Religiöses an sich, dass die Wertung der, der, das end die Endaussage ist. Und wenn ich das Fans ständig sage, das ist es, wenn ich die so, auch ständig mit den Diskussionen, ist es jetzt besser, wenn das Spiel 98,5 Prozent kriegt oder 98 oder 7, ich finde es ja auch schon absurd, diesen Unterschied zwischen 98 und 97 Prozent. Ja, 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 ja. Äh, ich glaube, so eng, so feinmaschig, kann man das gar nicht äh, Machen, aber die, die Spielemagazine machen es. Die, die sagen, das ist eine 97, das ist eine 98, das ist eine 7, eine 8 oder sowas. Wenn du das gar nicht so eng äh, eingrenzen kannst, ja. Aber man sagt, das ist die, darüber muss diskutiert werden. Die sagen ja, man muss über diese Wertung diskutieren, ob das eine 97 oder eine 98 ist oder eine 30 oder eine 29 und so weiter, ja. Ähm, ich glaube, man hat sich da wirklich diese, diese Fans, so wie sie jetzt sind, hm. auch herangezüchtet. Ja, ja, ganze die ganze Industrie ist, und, ja,
1: ist ja mit diesen Wertungen, ne? also äh, ganze Verkaufszahlen und die ganze PR-Agenturen sind darauf aus, dass das Spiel einfach eine gewisse Wertung bekommen muss, sonst gilt es nicht als Erfolg bei den, bei den Publishern und äh, dann gibt es kein Geld für den Nachfolger oder so. Und, und, mhm. und auch äh, ne, ab wann gilt ein, ein Spiel schon als nicht mehr gut? Ne? Wenn es gerade noch die 90 knackt, dann ist es noch spielbar. Spiele sagen, äh, Spiele unter einer 90er-Wertung ich fasse ich nicht an. Die mhm. sind sowieso scheiße. Also was, was, was man sich da auch selber kre kreiert hat in dieser in, dieser, in, in, in als, 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 als Mechanik, ist, ist äh, furchtbar und, und natürlich wirkt sich das auch auf die Fans und die SpielerInnen aus und das ähm.
0: und das andere ist natürlich auch die Technik was ja ähnlich, gut das geht jetzt eher würde ich fast sagen für PC-Spiele, für die PC Master Race die natürlich für ihre 1080er NVIDIA Grafikkarte die beste Leistung haben will und die das auch nur daran äh, messen, wie viele Details, wie viel Shader und so weiter das Ganze hat. Ähm, hm. da, ist, da hat man leider nicht viel dazugelernt.
1: Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ne? Deswegen gibt es ja jetzt diese komischen Zwischengenerationen an neuen Konsolen, die eigentlich gar nicht viel mehr können. Also warum gibt es die PlayStation Pro? Was wie, wie Schau dir das Neueste die aktuell an. Äh, Horizon Zero Dawn gilt äh, momentan ja so als der, als der Grafikstandard, äh, der neue, neue Maximumstandard und wo wie groß sind die Unterschiede zwischen PS4 und PS4 Pro? Äh, die sind zwar vielleicht erkennbar, aber sie sind trotzdem noch marginal. Also früher waren die Unterschiede schon noch ein bisschen größer zwischen zwei Kon Konsolengenerationen. Es war eben nicht nur kann ein bisschen mehr Texturen, kann ein bisschen mehr Lichteffekte, mhm. sondern da konnte die Konsole halt auch allgemein noch viel mehr. Und
0: äh, das war der Umstieg von 2D zu 3D. Zum
1: Beispiel und sowas äh, mhm. und der eigentlich müsste hätte jetzt der nächste Sprung von, von jetzt 3D zu Virtual Reality sein müssen und irgendwie hat das aber jetzt nicht funktioniert, weil Virtual Reality kam auf der aktuellen noch raus und äh, hat aber mit der neuen jetzt auch nicht. Also die Performance von äh, PS äh, VR, äh, Sony VR, da äh, ist jetzt auf der äh, Pro wahrscheinlich nicht so viel besser, weil die Spiele sehen ja fast genauso aus. Also man, man zieht jetzt mit der Kon mit der, was ich meine, die Konsolen, auch Microsoft zieht da ja jetzt irgendwie mit mit diesem, mit diesem Grafikwahnsinn, den es auf den auf den PCs schon gibt. Also das ist genau die falsche mhm. Entwicklung.
0: Da wird es wahrscheinlich immer noch weiter solche Diskussionen geben.
1: Ja, und dann aber eben auch nicht nur Diskussionen. Diskussionen heißen, wäre für mich ja in Ordnung. Diskussionen ist für mich ja was, wo man miteinander reden kann auf einem gewissen Level, mhm. ohne dass man sich äh, äh, irgendwie gegenseitig an die Kehle geht. Aber das, was jetzt gerade passiert, ist ja genau ist ja, ist ja viel krasser. Ne? Wenn, wenn, mhm. wenn 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 ein Spielejournalist äh, eine, eine Wertung oder eine Kritik äußert, die dann in der, in der Community auf so viel Hass stößt, dass, der, dass, der, dass man Morddrohungen bekommt und dass wenn, wenn ein Entwicklerteam von mehreren hundert Leuten Grafik-Sachen macht, die, die, die von mir aus kritikwürdig sind, dann da ein, 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 eine Kampagne gegen eine einzelne Mitarbeiterin, die, also, dass da auch noch gezielt Falschinformationen rausgehauen werden, das, das ist einfach unmöglich und ich finde, da wird auch, also da Klar, äußern sich jetzt viele da kritisch, aber ähm, dann an handelt so ein auch. Kurzes, ja, bitte ja. handelt dann auch in Zukunft anders und sagt, okay, wir, 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 wir werden in Zukunft anders unsere Spiele bewerten, weil das auch dazu beiträgt.
0: Hm. Dieses altmodische Bewerten. Ja, und wir ja. wir
1: bei Polygamia, also es ist nicht scheiß auf Eigenlob, ne, aber wir haben uns schon bewusst von Anfang an gegen sowas entschieden, weil hm. das Quatsch ist finde ich. Ich finde es ja, ja bei Filmen auch Quatsch. Ich gebe Filmen ja auch keine Prozent- oder Punktewertung. Ich finde das genauso scheiße, wenn bei bei IMDb Sterne oder wenn Metascores auf Rotten Tomato Aussagen äh, hergeben, bevor die Filme überhaupt im Kino gelaufen sind. Heißt es, die Filme sind ein Reinfall. Ne? Also mhm. ich finde find solche, bei Kulturgütern finde ich so welche Prozent- und Punktewertungen einfach fehl am Platz.
0: Ja, es ist halt so, man kann jedes, jedes Spiel, jeden Film jedes Buch, ob das jetzt Citizen Kane ist oder Plan 9 from Outer Space, ja, ich kann, ich könnte aus jedem dieser Filme was Gutes und was Schlechtes hm. mitnehmen. Okay, Suicide Squad tue ich mich da schwer mit, aber... Hey, äh, bestes Make-up. Äh, ah, bestes Make-up. Oscar, Oscar. Ja, und ich meine, so Trashics-Filme ja. Filme
1: wie Fifty Shades of Grey und Fortsetzungen
0: sind, es findet ein Publikum. Ja. Also... Was soll's? Ja, also was ich aber da noch sagen, man kann halt äh, immer was Gutes und Schlechtes daraus ziehen und irgendwo und eine Zahl gibt es halt nicht wieder, mhm. wenn du da irgend oder eine Wertung, eine klare Wertung. Ja? Ähm, das muss begründet sein, das muss äh, erklärbar sein und das kannst du nicht einfach nur, man kann nicht einfach, ich glaube viele, die sich jetzt darüber aufregen, über, ob das jetzt Zelda ist oder was auch immer, die Lesen die Überschrift, ah, es geht um mein Lieblingsspiel ja? mhm. und scrollen gleich zum Ende. Ja, too long, ja, too long die, didn't read TLDR und die sehen dann nur die, das Ergebnis und dann ist es vorbei. Und weil diese ganze, das die ganze, das ist ja alles darauf ausgerichtet, egal welche Zeitschrift mhm. du aufblätterst. Ja, also es geht ja nur um die Wertung. Ja. ja man muss, es ist alles das ist die das ist der Höhepunkt, die Wertung alle Blätter nach hinten und ich muss ja auch selbst zugeben, das ist mir auch schon passiert ja als ich noch Spielezeitschriften gelesen habe dass ich dann gleich geguckt habe oh, Überschrift, hm, was hat denn das für eine Wertung ah dann vielleicht lese ich mal was dann da drin steht ja okay. vielleicht rege ich mich nur drüber auf <lacht> ja? und das ist halt ein Problem, man müsste jetzt eigentlich hingehen wir hatten jetzt im Fall um dieses Zelda äh, diesen Fall da Breath of the Wild mit Jim Sterling dazu äh, entschärfen, dann müsste einfach mal jetzt mal keine Wertungen machen. Mal sehen, was dann passiert. Hm. Alle müssten sich mal zusammenschließen und sagen, wir machen keine Wertungen mehr. Ja. Aber Pass das wird nicht passieren. Nee. Und deswegen wird es immer so ein paar Idioten geben, die äh, meinen, man hätte jetzt ihren heiligen Gral beschmutzt hm. und äh, die dann zurückschlagen.
1: Ja, aber das ist ja ist vielleicht auch ein allgemeines... Äh, problem unserer diskussionskultur online wenn ich mir wenn ich mir guck, angucke ähm, wenn solche kleineren mini ähm, ähm, äh, real, -li -life real life experimente laufen wo ähm, eine reißerische überschrift gepostet wird und noch ein, 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 eine autorin oder so drunter und dann äh, wird unten drunter geschaut wie viele leute kommentieren ohne den text gelesen zu haben äh, mhm. das ist einfach das, das ist genau das Ding. Ne? Es gibt so viele Leute, es gibt sogar genügend Leute, die sagen, ich habe den Text nicht gelesen, aber <lacht> ich meine, also die, 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 die überreißen das nicht mal, die wissen das nicht, die checken das nicht mal ähm, und ähm, da das steckt dieses Wertungsding halt genau rein. Ne? Du siehst eine fette Zahl. Das war eins der, als, als das Embargo für die Wertungen von Breath of the Wild fiel, ähm, war eins der ersten Dinge, die ich gesehen habe, äh, eine Bildmontage von sechs oder mehr ähm, Prozentwertungen, die alle 97, hm. 98 hatten. Und ich man hätte
0: jetzt auch einfach mal so einfach anstelle von diesen Prozentwertungen einfach nur mal die Aussagen, irgend ein, so ein so catchy, ja. ein, so Aussagen nehmen, aber nein, man musste gleich die Zahlen nehmen. Es ist alles nur Zahlen da brauchen sie sich ehrlich gesagt nicht drüber zu beschweren. Das hast du am Anfang ja gesagt, das ist ein bisschen ähm, heuchlerisch bisschen scheinheilig, dass man da jetzt so tut, ah wir wollen das nicht, aber man macht genauso weiter, mhm. anstatt mal zu hinterfragen, warum das so geworden ist. so ein Spieler ist nicht aufgewacht, äh, ist nicht geboren worden oder hat sein erstes Spiel in die Hand genommen und gespielt, weil er gedacht hat, ich reduziere das jetzt alles auf Wertung. Dem wurde das eindoktriniert. Mhm. Ja. Gibt es das Eindoktrinieren? Indoktriniert. In, aber eindoktriniert finde ich noch so ein bisschen...
1: Du hast das einfach ah. gerade erfunden. Naja, ja, genau. also wir, wir... Hier bei
0: Polyverse erfinden wir Sachen. Ja, genau. Es ist Sachen unser
1: Universum mit. und wir sprechen,
0: wie wir wollen. Genau, so ist es. Aber ich habe mich auch noch aufgeregt. Oh, die Woche. ja. Und wenn ich mich aufrege. <lacht> Dann, das endet ja nie gut. Äh, nein. nein, nein. So schlimm ist es nicht. Doch, ähm, es ist schlimm. Ach, komm. Nee, ähm... Ich habe einen Trailer gesehen mhm. oder einen Teaser für ein deutsches Spiel. Das nennt sich The Surge, ist von Deck 13. Deck 13, die wurden in den letzten Jahren hauptsächlich bekannt. Dadurch ist ein Frankfurter Studio. Die wurden hauptsächlich bekannt, weil sie mit Lords of the Fallen das Spiel des Jahres, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, auf dem deutschen Computerspielpreis mhm. gewonnen haben. Man muss dazu sagen, Lords of the Fallen ist ein ziemlich eindeutiger Dark Souls-Klon, noch stärker als es NIO jetzt zuletzt war. Mm -hmm. Weil es auch vom Setting her nahezu identisch ist. Ich muss dazu sagen, ich war wohl einer der wenigen, die Lords of the Fallen richtig gut fanden. Ja. 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 Und The Search geht jetzt in die gleiche Richtung, ist ein Science Fiction- ja, Hack and Slay. Du hast es eher, du hast es ja gespielt, ja. aber ich finde es jetzt gar nicht so sehr. Nö. Du hast es gespielt damals auf der Gamescom. Ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Im Science-Fiction-Universum. Ja, und die haben halt jetzt einen Trailer veröffentlicht, weil das Spiel kommt jetzt am 16.05. raus.
1: Ja, was ich total und, überraschend finde, weil ich habe das, ich habe mitgekriegt, dass da irgendwie ein Trailer kam, aber mich hat es jetzt nicht so interessiert. Und wusste aber auch überhaupt nicht, dass das Spiel im Mai schon rauskommt. Und ja. irgendwie habe ich da noch gar nichts mitbekommen. Und das ist schon ja. Teil des Problems. Krass.
0: Ja, das ist, das ist, ich glaube, der Publisher ist Focus Interactive. Ja, das genau. heißt, es müsste in Deutschland wahrscheinlich über Koch äh, Media, also ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Ich sag mal, Focus Interactive stimmt auf jeden Fall. Ja. In Deutschland wahrscheinlich über Koch Media. Äh, rauskommen und wenn wir jetzt zwei Monate, jetzt er kommt man als erstes, mir geht es also, machen wir mal so: Mir geht es erstmal darum, wie hier in Deutschland Marketing für ein Spiel betrieben wird oder auch Marketing, man kann das auch noch auf Film ausweiten und so weiter, ja? wie hier Marketing betrieben wird und man sich danach so furchtbar darüber aufregt, wie mies doch die Verkaufszahlen sind und warum die Spieler das nicht akzeptiert haben. Da wird man sich auch wieder darüber aufregen, wenn die eine Zeitschrift keine 8, sondern eine 7 nur gibt für das Spiel und so weiter. Ja. Aber ich finde die ganze Art und Weise, wie dieses Spiel jetzt oder diese neue Marke, sage ich mal. Mhm. Ja, heute muss man ja davon sagen, wenn jetzt heute ein Spiel rauskommt, das ein eigenes Thema hat, eigene Spielwelt, wollen die ja garantiert auch ein bisschen mehr draus machen. Das ist ja das Ziel, dass du nicht nur ein Spiel machst, sondern dass zu diesem Spiel dann noch den ab die Nummer zwei gibt, den Ableger für der, die Konsole, den mobilen Ableger und so weiter und so fort. Am besten noch ein Kartenspiel dazu. Ja? <lacht> ähm, und da muss ich halt sagen, das ist richtig beschissen. Ja, Weil, also ich, ich habe den Trailer... Monate ich wollte gerade nochmal sagen, wenn du jetzt erstmal nur zwei Monate vor dem Release überhaupt anfängst, einen Teaser zu machen, der, ich sag mal, sa wollen wir sagen, der sehr vorsichtig ausgedrückt, sehr ähm, sehr beliebig ist. Ja. ja also ja. man hat jetzt, ich habe bei Polygon, die haben den Teaser, die haben den Teaser auch eine Nachricht dazu gebracht und haben am Ende noch dazu geschrieben, das ist ein Vollpreistitel. Das machen die sonst nie, ja? Also, das zeigt da schon da, äh, so es scheint schon die Wertschätzung <lacht> für dieses Produkt, ja. Dass die selbst einsetzen, einsehen, da ist nichts Besonderes dran. Du siehst diesen Trailer, da läuft halt so ein Typ in einem Exoskelett mhm. rum mit so einem furchtbar durchschnittlichen Marine StarCraft-Gedenkgesicht. Ja. Ja? Ja, ja. Äh, läuft da rum oder Warhammer oder wie auch immer, und der kloppt sich dann ja. mit einem Roboter. Ja. Und dann geht es weiter. Dazwischen ist noch so ein Typ, der aus so einem Newsfeed ein paar Infos dazu gibt. Aber es sind ja keine Infos. Er erklärt zum Beispiel nicht, was The Search ist. Ja. Jetzt, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass für einen ein Engländer und Amerikaner sie erstmal fragen, Hä, The Search, was suchen die denn da? Mhm. Ja? Also äh, es ist damit gemeint, S -U -R -G -E, also S-U-R-G-E Search. So grob. A search, Search. Also wahrscheinlich gibt es schon, aber wenn du es so schnell sagst, mhm. glaube ich, da gibt es auch ein paar Engländer, Amerikaner, die das ähm, missverstehen. Also Search, habe ich mal nachgeguckt, heißt der Schwall. Mhm. Ja, ähm, Da frage ich mich, äh, was soll ich damit anfangen, wenn ich, wenn ich einen anderen Titel hätte? Also nehmen wir mal an, nehmen wir mal einen Titel wie... Call of Duty, Bloodborne, Dark Souls. Wenn ich da noch nie was von denen gespielt habe, noch nie was von denen gehört habe, kann ich mit dem Begriff der Dark Club, sofort was assoziieren. Call of Duty, klar Militärslang. Dark Souls, ich weiß, es wird düster, es hat was mit Seelen zu tun. Bloodborne. Blut aus dem Blut geboren. Mm -hmm. ja? ähm, ich kann mir ungefähr denken, was das bedeutet. Aber was ist The Search? Man kann jetzt auch sagen, wie viele erfolgreiche Spielemarken gab es, die ein The davor hatten.
1: Mhm, ja. Ja,
0: warum muss es The Search sein? Und dann kommt dieser Trailer, der mir persönlich gar nichts sagt. Der erklärt mir nicht, um was dieses Spiel geht. Das ist, ist übrigens ist keine, ist kein Gameplay-Footage. Ja, das wollte ich nämlich die ganze Zeit sagen. Das ist ein reiner
1: Cinematic-Trailer. Zwei
0: Monate vor dem Spiel ja, machen die einen reinen CGI-Trailer wo alles gescriptet ist, wo ich nicht sehe, wie das in dem Spiel aussieht. Ja, das könnte ähm, theoretisch jetzt auch ein mobiles äh, Strategiespiel sein.
1: Ja, also ich meine, es gab Ende des letzten Jahres einen ingame game trailer ja. Also den hatten sie schon mal. Wenn man, wenn man das schon mal gesehen hat, dann ist das zumindest klar. Aber ähm, ähm, also den gab es schon mal, aber der war, ja, da hat man halt Gameplay gesehen, wie der Typ andere Typen vermöbelt. Also da hast du das ich was Ich glaube, das war
0: anlässlich zur Gamescom, glaube ich, das war kein offizieller, das war irgendwie, glaube ich, so ein, so, ein, so ein Art Let's Play. So einfach um dieses Spiel mal so ja, im Rahmen zu machen. Ja, aber so also so. man hat
1: schon mal in-game gesehen, aber es war im Prinzip genau dasselbe, was das Cinematic Trailer jetzt gemacht hat. Also einfach nur äh, 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 kurz Kampfszenen verschiedener Mobs. Und ähm, du kannst zwei Monate vor Release, kannst du einen Cinematic Trailer bringen. Das ist nicht das Ding. Das Ding ist, Aber dann dass der muss Cinematic Trailer muss diese Welt aufbauen. aufbauen Das ist das, was ja. ein Cinematic Trailer macht. Stimmung setzen, Atmosphäre. Du willst wissen, wer ist es, wer ist diese Hauptfigur? Warum ist sie da? Was passiert da? Was ist die Bedrohung? Oder du, Wenn, wenn du es wenn nicht erklärst, dann musst du dieses Rätsel um dieses Wer, Was, Warum so gut aufbauen aufzieht, dass die Leute es wissen wollen. Aber ein, ein, ein Action-Trailer, wo einfach nur eine, eine Wand aufgeht, so eine Rolltorwand, und dann geht der Typ mhm. mit seinem mit seiner, mit seiner improvisierten Exoskelettaxt axt durch die Gegend und dann kommt ein, äh, ein spinnenbeiniges Monster, das zerhackt da nimmt er von dem Spinnenbein Monster das Bein, äh, kämpft gegen einen anderen Exoskeletten-Typ und am Ende kommt ein riesiger Mech. Und das ist der Trailer. Also ich meine, das, sagt, das, hat, das, hat, das macht null Lust auf das Spiel, weil es für mich einfach nur sagt, okay, das Spiel wird darum gehen, zu, zu hexen, also he hexeln, zu Hausen, zu hauen, ausweichen, draufhauen äh, und das war's. Also das, für mich sagt das Spiel, das hat der Trailer gesagt, dieses Spiel wird keine Story haben,
0: dieses Spiel wird keine Atmosphäre haben. Also, ich ja, verstehe es nicht. Vor allem sie Was, vor allem frage ich mich, ähm, sie sagen ja auch, Dark Souls Inspired, also das wollen sie auch, sie wollen ja in dem Weg weitermachen, was sie mit Lords of the Fallen eingeschlagen haben, mhm. sie wollen, äh, das liest du so auch in Interviews, ja. ja das ist es auch, was ich so gespielt habe, das ist ja auch okay, ja. kann sehr Und machen. Das ist ja auch okay, aber das sehe ich jetzt auch nicht. In diesem Trailer. Nee, ja. weil Dark Souls ihn, ist schon da, mehr da als nur sich.
1: als nur das äh, schwere Gameplay und diese offene Welt und dass du bei jedem Gegner sterben kannst. Ja, Dark Souls allem, ist schon mehr. Ja auch nicht. Nee, auch das ja. sieht man eben nicht in dem, in dem ja. Wenn du dir die, wenn man zum Vergleich direkt daneben den Dark Souls 3 Trailer mal anguckt, den Cinematic Trailer. Mhm. Na, der setzt aber die Stimmung. Oder den ersten, hm. allerersten Dark-Souls-Trailer, wo noch niemand wusste, was es ist. Na, hm. Da habe ich aber danach Gänsehaut und Bock drauf. Weil da wird irgendwie eine Bedrohung aufgebaut. Da wird eine Geschichte erzählt, ohne irgendwie äh, Da wird nicht in großartig Witten. gezeigt, wie ein Ritter äh, erst ein Skelett äh, um, umbringt, dann äh, irgendwie in, in einen anderen Ritter und dann am Ende ein riesen Boss kommt. Also das ist doch, ich weiß nicht, also da hat sich jemand irgendwie auch, ich weiß nicht, ob die, da, ob da gesagt wurde, macht irgendwas oder ob, ob irgendwie kein PR-Mensch gesagt hat, äh, äh, wir wollen das und das machen, also ich frage mich da, wie das, wie das entstehen kann.
0: Naja, im, im schlimmsten Fall würde ich sagen, dass der... Publisher das Spiel mehr oder weniger schon aufgegeben hat. Naja, Deshalb, äh, meinst du? Na, Aber äh, dann machen sie doch gar äh, keinen äh, Trailer. Also das ist doch... Moment, äh, also man sieht schon so ein bisschen so, wie, wie viel Enthusiasmus so ein, ein Publisher in ein Spiel reinsteckt, wie das gepusht wird. Man kann jetzt zum Beispiel über ähm, Dead Island sagen, was man will, ja. Aber Kochmedia hat schon gesagt, wir wollen das pushen, wir wollen da was draus machen. Aber jetzt kommt halt da, wie gesagt, vor zwei Monate vor dem, also muss ich das vorstellen, man will eine neue Marke machen. Ein Spiel, wo das Studio, würde man sagen, so mindestens zwei, drei Jahre dran gearbeitet hat. Mhm. Ja, mhm. ja? Äh, Also, wo, wo ich jetzt, wo wahrscheinlich Existenzen davon abhängen. Ja, definitiv. Ja? Wenn das Spiel Und nicht erfolgreich ist. dann wird, macht dann... man halt dann macht man so einen Trailer. Mhm. Ja. Es gibt, glaube man kann das jetzt pre-ordern und so weiter, aber zwei Monate vor dem, vor dem Release ist das zu wenig, wenn das vor einem halben, dreiviertel Jahr rausgekommen wäre. Ja, ja. ja. ja? So als erster Teaser. Hätte ich dann. ja gesagt, ja, okay, ist nicht toll, ist nicht gut. Es erklärt mir immer noch nicht, was The Search ist. Das finde ich ja so. Das The Search ist ja jetzt kein Begriff, den du als durchschnittliche Realschüler, Gymnasiast oder so kennst.
1: Ja, und selbst wenn du ja. nachguckst und siehst, okay, das heißt Welle, Welle Brandung oder Anstieg, dann hätte man doch allein deswegen, allein mit diesem Wort hätte man doch schon so viel machen können. Ne? Da hätte man, äh, da Jetzt spinne ich einfach aus dem, aus dem, aus dem Stegreif raus. Ich habe mir das nicht vorher überlegt. Einfach mal zu gucken, wenn, das, wenn es wirklich um Wellen geht oder Brandung, dann hätte ich doch mir jetzt überlegt, da ist dann dieser Held, Klonki, Klonki, Klonk und dann kommt eine riesen gegnerwelle auf ihn zugerannt ja. dann hat dann würde ich schon sagen okay the surge die welle weißt du hätte man ja. vielleicht noch so eine ne, da, dann hätte ich schon zumindest gewusst okay in dem spiel geht es wirklich darum äh, krass äh, dann hätte ich zwar auch als spiel wahrscheinlich eher sowas äh, wie dieses ist es was ist das dynasty warriors oder oh. so diese, diese, ja, diese, und sowas. Ne, dann würde mhm. ich dann vielleicht, aber dann passt vielleicht auch der Titel nicht. Also, was ist, was ist The Search? Das muss man, finde ich, bei einer neuen IP schon ein bisschen äh, irgendwo mal erklären. Und da hast du vollkommen recht, das passiert überhaupt nicht. Das sind eins zu eins einfach nur One-on-One-Kämpfe, die aus allem möglichen Kontext stammen können, aus jedem möglichen Spiel. Äh, und wenn ich mir überlege, als damals bei Starcraft, Star, Starcraft, <lacht> Starcraft. Weil Starkraft. als, als, als äh, die, die äh, Star... Der neue Song von Freiburg. <lacht> genau. ja, ne, äh, als StarCraft 2 raus angekündigt wurde, so der erste Trailer war ja so ein Teaser, wo so ein Marine quasi bestückt wird von allen Seiten, wenn du dich erinnerst. Ja. Und dann äh, geht noch äh, kurz bevor sein... Äh, so Irgendwie gesagt er dann, about time. Und das war der Teaser. Da hast du auch nichts gesehen. Aber, aber das brauchst du halt auch nicht. Denn du wusstest ja schon, ja, was StarCraft ist, ne? vor ja, allem dieses About Time, ja.
0: das hat ja nochmal drauf bezogen, sich, dass es so lange gedauert hat, dass es StarCraft 2 gab. Genau,
1: also, also da in dem, ich will nur sagen, also wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber bei Starcraft wird es auch so, dass man nicht wusste, was es ist, das stimmt halt alles nicht. Ne? Also du wusstest hm. vorher, das ist ein Fortsetzungstitel, es wird nicht komplett anders sein. Und es hat sogar noch diesen Witz gemacht dahin. Aber der Typ in dem, in dem, in dem, in dem uh, The Search-Trailer, der sagt kein Wort. Der sagt nicht einen Ton. Der sagt hm. nicht mal so, so, so ein sassy äh, äh, Spruch, so was von äh, äh, Scheiß Blechhaufen oder, oder äh, Jetzt, jetzt, ja, so, jetzt so geht's rund. Das ist ein
0: One-Liner. <lacht>
1: <lacht> ja. Oder es, It's Clubbering Time. Oder irgendwie so äh, äh, Du hast ja wohl nicht mehr alle Schrauben locker. Oder? Keine Ahnung. Der ja. sagt nichts.
0: Ja. Also null Charakter. Null Story, vollkommen austauschbar. Ja, und. Weil das ist für eine neue Marke, für mich persönlich, sowas wie ein Todesurteil.
1: Es ist, ja, ich meine, jetzt wollen wir nicht übertreiben, aber es, naja. es ist schon gefährlich, finde ich, gerade als deutsches Studio, wo man sich ja auch immer behaupten muss. Hm. Äh, gegen, gegen den großen internationalen Konkurrenzdruck, dass man sagt, okay, wir entweder wir investieren nichts in Mar Marketing oder wir haben keine, wir machen, machen einfach nur was uns gerade einfällt. Ich weiß es nicht. Also vielleicht ist das Spiel ja am Ende super. Also ne, ich habe es ja jetzt auch nur einen Bruchteil angespielt und ähm, für mich wirkte es wie alle Souls-artigen Spiele erstmal. Aber äh, da bin ich ja auch nicht die Expertin dafür. Aber vielleicht ist es ein super Spiel. Vielleicht ist es das, was Lords of the Fallen war. Zehnmal besser. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich habe halt ich, durch ich den Trailer es. ja einfach auch null Lust, es herauszufinden. Und das ist ja der, hm. der, der Kern unserer Kritik. Wir der der, der Trailer, der ursprüngliche Grund, warum es Trailer gibt, ist, Leute dazu zu bringen, Bock zu haben. Und dieser Trailer macht aber irgendwie nicht Bock. Der macht einfach nur einen Schulterzucken.
0: Hm. Ich kann, also ich, ich wünsche denen alles Gute. 13. Ich wirklich, ich habe Das klingt Voll schon so. Gemocht. Farewell, alles ich, Gute. Ne, ich ich sagte, ja, aber ich weiß ja, aber der, soweit ich weiß, haben die in den letzten Jahren an dem Ding gearbeitet. Ja? Die haben da viel reingesteckt. Das so ein Herzensprojekt und alles. Ja? Ich wünsche denen alles Gute, aber ich hoffe, dass sie ihr nicht ihren letzten Penny in dieses Spiel gesteckt
1: haben. Ja, das könnte, könnte nach hinten weil losgehen.
0: In Deutschland könnte ich mir noch vorstellen, dass es funktioniert, der Asiatisch, also ich, ich sag jetzt mal, oder Russisch, Russland und so in dem Raum, das könnte auch, aber ich glaube nicht, dass es dieses Spiel in Amerika, England oder Frankreich irgendwas reißen wird. Hm. Also ich kann es nur hoffen, hoffentlich wird es ein gutes Spiel, vielleicht kriegen sie es über die Wertung, dass da die, die Spieler drauf anspringen, dass sie auf einmal sagen, oh, das ist ja angeblich das beste Spiel, das je rausgekommen ist. Mhm. Ja? Ähm, aber ich hoffe wirklich, dass die nicht ihren letzten Cent drauf verwertet haben. Das ist leider oft so. Gerade bei deutschen Studios, die sich übernehmen und dann oder überhaupt bei kleineren, mittleren Studios, die sich übernehmen und dann vor, ja, vor leeren Kassen stehen. Ja,
1: vor leeren Kassen äh, <lacht> stehen. Das Problem hat unser letzter Punkt für heute nicht, denn es ist kein klassisches äh, Produkt, das man an Kinokassen oder... Uh, sonst wie uh, an uh, Supermarktkassen oder Mediamarktkassen oder Saturnkassen kauft auf DVD. Denn es ist ein, eine Serie, die aktuell auf Netflix läuft. Das Now for something completely different. Yeah. Wir
0: kommen jetzt von Spiel weg, wir machen jetzt Serien. Ja, ja,
1: das Polyverse ist ja äh, ein quasi ein Multiverse. Also wir sind äh, offen für alle möglichen äh, Arten des Mediums, genauso wie wir auch auf unserer Seite nicht nur über Videospiele äh, schreiben und reden. Äh, und deswegen machen wir jetzt zum Abschluss noch äh, Iron Fist. Die neue Netflix-Marvel-Serie seit Freitag draußen. Ähm wir werden jetzt Du hast sie angeguckt. Ich habe sie schon komplett angeguckt. Du bist bei Folge 4 ungefähr angekommen. Ja. Wir werden jetzt noch kein komplettes Zerflück oder kritisier oder hochlob Video sage ich schon Review machen, weil du eben noch nicht durch bist. Wenn du durch bist, machen wir das vielleicht noch oder ich schreibe einfach jetzt schon mal einen Artikel, das werden wir sehen, aber soweit du es jetzt gesehen hast, können wir schon mal so ein bisschen über den ersten Eindruck und Vergleichspunkte ja. und so weiter reden. Ähm, ich äh, kann auch einfach nur über die ersten drei und vier Folgen reden, weil das ist, ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass ja. ich mich da jetzt nicht daran erinnern kann. Du bist, hey. wie, wir, 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 ja. wollen, wir, wollen wir mal so aufziehen. Ich habe ja alle Marvel-Netflix-Serien gesehen. Hast du die
0: auch alle gesehen? Ja, ich habe sie alle gesehen. Ähm ich habe sogar äh, die große Konkurrenz gesehen von DC. Mhm. Also die Serien, was jetzt? Ähm, The Flash, mhm. äh, Legends of Tomorrow, Supergirl und... Und das ist jetzt eigentlich der Grund, was ich jetzt ganz witzig finde. Arrow, mhm. also der grüne Pfeil, wie wir klassischen deutschen Comic-Fans ihn kennen. Mhm. Oliver Queen. Und ähm, ganz witzig war, äh, Iron Fist... Lief an und da war ich in den letzten Folgen der vierten Staffel von Arrow. Mhm. Und da ist mir halt, das ist mir damals schon als ich den ersten Trailer zu Iron Fist gesehen habe, aufgefallen, Mensch, die haben ja wahnsinnig viel gemeinsam. Da kommt der Erbe eines Multimilliarden-Dollar-Imperiums nach Jahren wieder nach Hause, mhm. hat in der Zeit, in der er galt als tot, mhm. er hat in der Zeit, als er weg war, anscheinend irgendeine, äh, ziemlich viel erlebt und hat eine geheimnisvolle Martial Arts oder was auch ich, was weiß ich, äh, Assassinenkunst Assassinen erlernt und ist auf einmal sowas wie ein Superheld. Bei beiden beide Serien finde ich, nach den ersten zwei, drei Folgen habe ich gedacht, äh, ja, das habe ich bei Arrow schon gesehen. Ich muss aber dazu sagen, Arrow ist ziemlicher Trash. Yeah? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt vier Folgen durchgehalten yeah? und viele fragen sich jetzt, wie hast du das gemacht, Andreas? <lacht> ja, ähm, das, ich weiß es auch. nicht was, Mit viel was Cola. Bei Arrow, <lacht> bei Arrow muss man dazu sagen, also die sind schon kurzweilig, ja. Yeah? Das World Building, was da passiert, ist ziemlich äh, ist ganz gut. Man muss ja bedenken, Arrow ist die, das Zentrum von diesem ganzen DC Fernseh Superhelden. War auch die erste, äh, ne? Das war, war, das war auch die erste. Also das war ja. quasi das
1: Daredevil und, der des DC Universums vom, vom ja. Start her. Und das sind
0: quasi und alle Figuren kommen zu, zu ihm zurück zu Arrow. Der ist sowas wie so der Anführer, mhm. der sich da ein bisschen rausbildet. Es gibt viele Crossovers und so weiter. Oh, und der wird dann halt zum Superhelden. Es gibt äh, eine Ex-Freundin von ihm, ja. Mhm. Hast du in Iron Fist, hast du in, in Arrow. Es gibt einen Ex-Kumpel von ihm, hast du in beiden. Und es gibt Probleme mit dem äh, Familienimperium. Mhm. Und dann kommen noch die Bösen dazu. Weil ich, na, das ist ja schon viel. Und aus dem Grund, um das Schluss, weil ich Arrow ziemlich trashig trash, finde kann ich eigentlich mit Iron Fist gut leben, mhm. obwohl die Kritiken momentan nicht so gut sind.
1: Ja, also ich sag mal so, wenn du das bei Arrow schon alles gesehen hast, brauchst du Iron Fist halt nicht gucken. Also wenn weil mhm. wenn die Parallelen so stark sind. Also ich meine, es ist natürlich so, ne, ähm, die Figuren, da kann man jetzt nichts dazu sagen. Also äh, Iron Fist ist... Ähm, ist aus 1972 oder 6 also ist aus den 70er Jahren mm. die Original Iron Fist Figur und ich glaube Arrow ist jetzt nicht so viel noch früher, äh, noch früher viel früher aber nicht viel früher oder ich glaube 60er Jahre
0: zwar aber ich müsste jetzt noch mal nachgucken Queen Arrow ja red mal weiter ich also, Guck mal nach. Ich,
1: ich, ich glaube jetzt nicht, dass die, jetzt, dass die nee, voneinander... die von 41, 41. Ja, dennoch. Das eine ist, ist, ist die Superheld-Version von äh, Robin Hood und das andere ist quasi einfach nur äh, äh, Martial-Arts-Bruce-Lee-Charakter. Äh, äh, von Marvel. Also die haben jetzt an sich ja nichts miteinander zu tun.
0: Ja, also die Superhelden-Fähigkeiten, die sie haben, sind vollkommen unterschiedlich. Ja,
1: und die, die, die Origin-Stories sind ja auch damals schon geschrieben worden. Also äh, äh, hier Danny Rand war schon immer der, der äh, reiche Erbe, glaube ich. Ich glaube, dass...
0: Also Danny Rand muss man dazu sagen, Danny Rand ist Iron Fist. Genau. I am the Iron jetzt Fist. Das, das, das haben wir vorher noch nicht geklärt.
1: Genau. Und äh, Oliver Queen ist Green Arrow. Genau, genau. Ähm, aber also die haben eigentlich ich glaube nicht, dass die dass, da, dass man irgendwie sagen kann, die hätten sich irgendwie voneinander was abgeguckt. Das Thema von reiches, äh, reiches weißes Kind äh, äh, das zum superhelden wird, das ist ja schon sehr verbreitet, sage ich mal. Das ist ja ein um. Iron Man, das ist ja äh, der ja auch Probleme mit seiner Firma und seinem Vater und bla, das ist ein Batman mit Bruce Wayne auf die seite wiederum. Also das gibts ja häufiger. Ähm, mhm. Also witzig ist eigentlich wirklich nur, dass das, dass das jetzt bei diesen Serien so nah aneinander ist und ähm, dass du es jetzt so nah aneinander geguckt hast. Äh, ich glaube einfach, dass eine Sache bei beiden eben leider auch sehr gleich ist und das ist wie du schon gesagt der von dir schon genannte Trash-Faktor. Okay, Weil, das kann ich jetzt noch nee, also nicht meine, Du hast ja, aber doch so zwei, drei, ja, also und, drei, Folgen gesehen. Hast du überragende Schauspielleistungen gesehen? Hast du überragende Actionsequenzen gesehen? Hast du überragendes ja. äh, 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 äh,
0: CGI-Effektgewitter gesehen? muss ich das jetzt objektiv oder im Vergleich zu Arrow beurteilen? Weil wenn ich es jetzt im Vergleich zu Arrow beurteile, habe ich da die nächsten Oscar-Gewinner gesehen <lacht> ähm, oder so. Die nächsten Emmy-Preisträger in Iron Fist. Also was was ich mir aber jetzt mal ganz unabhängig, was mir an Iron Fist ähm, jetzt... Also ich finde die Hauptfigur, der, die, dieser, dieser naive Junge, der da der noch gar nicht so weiß, was man so in der großen, weiten Welt macht, der aus seinem Kloster von einer anderen Dimension, ist kein Spoiler, erfährt man spätestens in der zweiten Folge, ja, ähm, da nach New York zurückkehrt. Ich finde, der ist ganz gut gespielt von diesem Finn Jones, mhm. der, den man ja aus Game of Thrones kennt. Loris Torrell. Ja, ähm, und der, der bringt das auch gut von der vom körperlichen her gut rüber. Ich finde die Colin äh, Wing, wie heißt die Darstellerin? Oh,
1: äh, weiß ich jetzt auswendig nicht.
0: Es ah, ist wieder peinlich, dass man das jetzt. Also die, ähm, äh, Moment, Colin Wing, die darstellung heißt Jessica Henwick. Ja, ähm, super. Ich liebe die. Die fängt es auch, da sagen es auch viele, was sie jetzt so mitbekommen. Sie ist eigentlich so der geheime mhm. Held. Die, die Hauptdarstellerin ja, von dem Ganzen. Äh, wenn es dann an die Bösewichte geht, dann wird es dann auch arg Standard. Also was ich ganz lustig finde, ist, wenn dieser der eine Bösewicht, das ist ja dieser Harold Meacham-Darsteller mhm. David Wenham, der man vielleicht noch aus 300 kennt. Ich glaube, er hat auch bei Harry Potter mitgespielt. Ja, und
1: äh, sogar bei Herr der Ringe hat er doch auch Fahr-, nicht Fahr-, Fahrrad ja, ja,
0: genau, Herr der Ringe Er der ist Ring, schon ein ja. gestandener Schauspieler Ja, das Witzige ist, ich finde, der ist jetzt der ist 51, mhm. Anfang 50 und sein Sohn wird von einem 34-Jährigen gespielt mhm. ja. und das sieht man halt schon deutlich ja. also da, da finde ich auch schon diesen Trash-Faktor wo ich denke, ah oh ja hm. also, der hat aber früh angefangen ja. wo, wo ich es sehr unglaubwürdig äh, finde das Ganze ähm, ich fand ganz gut, dass es so ein bisschen im Gegensatz zu den anderen äh, Marvel-Serien schon so ein bisschen dieses Esoterische reingeht. Ja, ja da. Das, das finde ich einen ganz netten Twist, so wie bei Doctor Strange, äh, der Film, ja, mhm. der das viel spektakulärer, viel besser in meinen Augen vielleicht gemacht hat. Aber ich würde jetzt anhand der ersten drei wo Folgen würde ich jetzt Iron Fist nicht in die Tonne kloppen. Ich muss dazu sagen, meine Erwartung war noch schon ein bisschen runtergeschraubt. Ich fand damals Der Devil sehr sehr gut, die, best-, die beiden Staffeln. Der Devil fand ich klasse. Ja. Ja. Äh, wo es dann bei mir schon ein bisschen äh, abging, war äh, runterging war Jessica Jones, oder Jessica? Mhm. Jessica Jones, mhm. ja, und also deutlich runter ging es bei mir bei Luke Cage, also Luke Cage mit Luke Cage konnte ich gar nichts anfangen das war also spätestens in der Mitte als dann dieser Frankenstein diese Frankenstein-Nummer diese Frankenstein-Plot quasi da entwickelt wurde, da habe ich gedacht boah, da sind wir jetzt aber auch sehr sehr trashig und ich äh, konnte mit Luke Cage, okay hat, hat nicht Klick gemacht, mhm. ja Deswegen waren meine Erwartungen an Iron Fist jetzt auch nicht so, dass ich hier wirklich den nächsten Emmy-Gewinner sehe. Ja? Ja. Sondern ich wollte eine etwas andere Superhelden-Serie sehen. Und die Erwartungen wurden bisher erfüllt. Okay. Ich will jetzt gar nicht über story nein, nein, so nein reden, nein. ob das jetzt so funktioniert. Das, da kann ich jetzt zu wenig sagen. Nach, was man nur sagen kann, nach drei Folgen hat sich jetzt noch nicht, ne, also so richtig was etabliert, in welche Richtung es jetzt ja. gehen soll. Ich weiß in ungefähr so, also wer, in welche ja, Richtung wer, es gehen wer, wird, aber wie das du, ist ein langsamer wer, Anfang.
1: Wer wie du die anderen Marvel-Netflix-Serien gesehen hat, der weiß einfach auch schon viel, was Antagonisten- Fraktionen angeht, also wer ist dagegen und warum und viele äh, viele es werden viele, es sind viele bekannte Gesichter da drin, äh, von Anfang mhm. an. Müsstest du auch schon eine gesehen haben, mindestens eine Figur. Ja.
0: <lacht> Carrie Ann Moss.
1: Ja, Ho Hogarth Backpuff. ist wieder dabei.
0: Ja, genau, die Anwältin. Die Anwaltschefin. Aus,
1: ähm, aus, wo ist es? Jessica Jones. Ja, aber sie sagen. war auch bei Luke Cage, glaube ich. Nee, bei, yeah. ma, nee, nee. bei der. Daredevil der ja 2 war sie kurz, ne? Yeah. Ja. ja, ja, ja. Ähm, also ich muss sagen, ich fand den Anfang auch sehr, sehr zäh und sehr, sehr uninteressant. Also, ähm, da in den ersten drei Folgen ist mir noch viel zu wenig passiert und das Worldbuilding, was da versucht wurde aufzubauen, ähm, hat mich nicht wirklich überzeugt, ähm, weil ich meine, wir wissen ja mittlerweile alle, das spielt alles in derselben Stadt. Das heißt, man muss jetzt nicht so viel von der Stadt zeigen oder von dem Stadtteil zeigen, in dem es spielt, wenn das nicht eine Rolle spielt. Bei Luke Cage war das total wichtig, in welchem Teil der Stadt es spielt. Weil das ganz essentiell auch für die Figur von Luke Cage ist. Bei Iron Fist ist es eigentlich relativ egal. Und deswegen ist es auch egal, was da für Surroundings sind. Und ich finde, die Serie hat sich da in den ersten drei Folgen viel zu viel verloren in irgendwelchen Nebensachen.
0: Das fand ich, da gerade wirklich kurz ansetzen, das fand ich halt auch bei Daredevil und bei den anderen gut. Die haben ein gutes Stadtporträt geliefert. Du hast dieses 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 Hell's Kitchen ja. oder so. Das, das wurde gut etabliert und da in jetzt in äh, Iron Fist hast du das überhaupt Eben. Nicht, überhaupt nicht. Also das ist da ist der Ort ist vollkommen egal. Ja. Und das war etwas was halt davor gut gepasst ja. hat. Was muss ich zugeben bei Luke Cage auch gut ja.
1: funktioniert. Ja, hat. ja. und ähm, trotzdem passiert halt in den ersten drei Folgen von Iron Fist viel zu wenig dass ich sage, okay, wenn ich mir schon diese Zeit spare, weil es egal ist oder weil's, weil sie es eben mhm. nicht tun, dann müsste doch eigentlich der Plot viel schneller in Gang kommen. Ne? Also Luke Cage zum Beispiel dauert ja auch ziemlich lange, bis da mal was vorwärts geht. Aber mhm. da wird es halt genutzt, um wirklich dieses, diese ganze, äh, dieses ganze Stadtviertel äh, zu erklären. Und mhm. äh, da ist äh, Iron Fist schon ziemlich zäh in den äh, am Anfang und muss man sich schon bis mindestens zur vierten Folge so ein bisschen rüber retten, bis mal was passiert. Mehr wo, wo ich, will ich jetzt inhaltlich auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, ähm, ich hat, war sehr, sehr, sehr skeptisch, bevor die, bevor die Serie losging, ja, mit der ganzen Kontroverse um das äh, äh, äh Whitewashing, beziehungsweise es ist ja kein echtes Whitewashing, sondern es ist einfach nur die Besetzung, so wie es ursprünglich in den 70ern halt mal war. Aber das hätte man halt, haben sich halt viele äh, 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 Leute in Hollywood auch anders gewünscht. Man hätte die Figur ja umschreiben können, so wie man ein, zwei andere Figuren im Marvel-Universum ja auch umgeschrieben mhm. hat, sei es jetzt äh, im Cinematic Universe
0: oder in den Comics. Wobei, das finde ich jetzt, klar, generell ist es ein bisschen schwierig zu sagen, da kommt halt ein weißer Typ und erklärt den Asiaten, wie Kung-Fu gemacht wird. Ja, genau. Ja? Das ist natürlich, buh, ja, aber wenn es halt so im Original damals so war, ja. ja,
1: aber was. was? Dann lasse ich das durchgehen. Nee, ich, ich, ja. ich finde halt, man kann. Ich, ich, man kann, man, ich muss es Also, warum, warum. Man hätte doch auch einfach sagen können, das ist äh, eben. Es äh, ist, ist kein äh, weißer Typ. Also, was hätte denn. Das, Iron Fist, jetzt mal ganz im Ernst, äh, ist so ein B-Charakter. Das hätten 80% der Leute, die auf Netflix sind, nicht mal gewusst, ob das. Ne?
0: Aber hätte das hätte das jetzt funktioniert, angenommen, wäre wir jetzt ein Schwarzer gewesen, hättest du ihm das abgenommen, dass er als Sohn eines Multimilliarden Imperiums da rückgekommen wäre? Ich glaube, das gehört schon dazu, dass er in diese Wasp, dass er zu diesen Wasps gehört.
1: Naja, ne? also äh, also es, es hätte ja auch einfach ein Asian American sein können. Und das, warum sollte ja. das nicht sein? Da gibt es genügend Leute, die da vielleicht in irgendeinem Technologiekonzern oder so, das ist doch jetzt nicht total abwegig.
0: Mhm. Ja, aber was, was bei mir da noch reinkommt, was ja auch ein Plot ist, er ist ja der Außenseiter, der zu diesem, zu Iron Fist wurde, der sich in diesem Kloster da durchgesetzt hat. Ja, so, aber, das finde ich halt ja, auch interessant. Ich weiß nicht, ob das sage ich, Deswegen sage ich ja, lass ja? das.
1: Guck mal zu Ende, die, die, die Staffel. Mhm. Ich, ich wollte ja auch auf die Kontroverse vorher eingehen. Bevor überhaupt mhm. die Serie jetzt rauskam, wurde das ja lange ja. und breit diskutiert, deswegen war ich halt schon skeptisch. Und vor allem, mhm. als sie dann jemanden gecastet haben, der halt bisher auf der Leinwand, egal in welchem Format, Martial-Arts-mäßig noch überhaupt nichts gezeigt hat. das bin ich mhm. immer super skeptisch. Und ähm, in den ersten drei Folgen kann man da jetzt auch noch nicht so viel zu sagen. Ähm, mhm. Aber ich kann nur so viel sagen, also mir ist es schon aufgefallen. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Dass, er, dass, er, dass, er, dass ja. er jetzt nicht schon seit zehn Jahren Martial-Arts trainiert also er ist kein Donnie Yen, ne, also und das sieht man sofort, finde ich, das sieht man, sobald sobald er sich nur verbeugt, sieht man das schon, aber das ist vielleicht ja, äh, überspitzt,
0: aber mein Gott. Naja, ich muss, ich muss da wieder so den Vergleich zu Arrow nehmen, <lacht> in Arrow ist es ja so, da werden jede, ich meine, davon abgesehen, dass der Hauptdarsteller Stephen Amell einen bemerkenswerten Körperbau hat, also ja. Respekt, ja, aber da wird, ist ja jede Kampfszene, wird ja gedubelt, ja, und das siehst du bei jedem, jeder, da, da sind vielleicht mal ein, zwei Schläge, die die in der Großaufnahme machen, aber sonst wird alles gedubelt. Mm. Und das siehst du teilweise.
1: Okay.
0: Ja, er, er hat ja, der Hauptdarsteller hat jetzt halt das Glück, dass er seine Kapuze immer auf hat. Ja, <lacht> genau. Aber bei den anderen Darstellern, irgendwann, gut, bei der ersten Staffel guckst du noch nicht so drauf. aber also wenn du bei der vierten Staffel angekommen bist, mm. ja, so, wie ich, ja. dann Da guckst du halt schon drauf, ja. Und dann siehst du, oh, wei, wen haben, was hat denn der für eine Perücke auf? Die ist ja auch, der, das passt ja auch nicht so, ja. Und da muss ich halt sagen, da wirkt Iron Fist bis jetzt, ja, ein bisschen authentisch. Ja, 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 ja. Ein bisschen. Ja, ja. Aber Vielleicht ist Arrow auch
1: einfach wirklich sehr, sehr weit.
0: Boah, es hat jetzt fünf Staffeln, also das muss man. Naja, aber auch bestimmt sagen. nicht ja, wegen den tollen Kampfszenen, oder? Oh, das wird oft schon, oft schon so gelobt. Also ich weiß nicht wieso. Also mein mein Plus Ultra, also mein Höp ist der Devil, ja. mhm. Der Devil, die Kampfszenen in der Devil, klar, der hat auch, der ist auch gut. Ja, ja natürlich. Drüber, ja. Natürlich, aber diese Kampfszenen, wie die choreografiert sind, wie die durchgezogen werden, also die erste Staffel von der Devil das ist so Ja, die, Ikon der die
1: ikonische Szene, äh, Kampfszene, wo er das kleine Kind befreit, zum Beispiel, oder die auf der mhm. Treppe und so weiter, das sind schon, das hat man sich einfach gemerkt. Die hat man sich auch gerne noch ein zweites und drittes Mal angeguckt. Und ich finde, genauso müssen halt Kampfszenen auch sein. Wenn sie so gut choreografiert mhm. sind, dass man Lust hat, sie noch mehrmals anzugucken. Genauso wie in The Raid mhm. oder in äh, die, die, die äh, eine ikonische Gra äh, Kampfszene aus Oldboy. Aus Old Boy. Und ähm, ja, äh, da reden wir dann mal drüber, wenn du, wenn du die komplette Staffel gesehen hast. Da möchte ich jetzt noch nichts verraten. Ähm, aber ich glaube, wir sollten da nochmal extra drüber sprechen.
0: Also Iron Fist, nur nochmal zum Zusammenfassen, bei dir nichts, so, also auch wenn du jetzt noch nichts dazu geschrieben hast oder auch nicht so viel spoilern willst, ähm, nicht so toll, wie sie hätte sein können. Oder wie kann man es jetzt am besten so umschreiben wie, wie, wie ordnest du sie so in diesem wie nennt man das wie nennt man das Marvel Fernsehen Marvel -Cinema Cinematic, Cinematic
1: Marvel Netflix Universe würde ich sagen
0: Ma Marvel Netflix Universe, Weil die anderen, wie ordnest yeah, du die da? da? ganz unten
1: <lacht> oh okay. also äh, die anderen Serien sind alle mit einem großen Abstand äh, äh, haben mir alle besser gefallen und ich finde, sind auch in allen Ebenen irgendwo ein Stück besser gewesen. Ähm, mehr will ich da jetzt also noch nicht zu sagen. Aber von mir, bei, bei, mir gibt es auf jeden Fall so ein, Hu, also wenn ihr nicht total krass Bock drauf habt, dann schaut euch maximal zwei Folgen an und wenn ihr da nicht gehuckt seid, dann lasst es
0: lieber. Es hat ja nicht immer gut gehen können. Ich meine, die haben jetzt drei, vier, gut, Luke Cage, ich weiß, die Kritiken waren relativ gut. Ich, mir hat es ja nicht ich gefallen. Fand, aber, was ich fand ich Luke Cage gesagt.
1: auch super. Also äh, ja. Das ist Geschmackssache, okay. weil das natürlich auch sehr dieses Gangster und so. Ähm, ich fand ja zum Beispiel damals schon, also da, da habe ich ja mal Mahershala Ali entdeckt.
0: Ja, der das Cotton -Mouse ist was Mouse. Ja, anderes. aber der gehört zur Serie dazu,
1: finde ich. Also äh, den, den gab ja. und äh, egal, nicht über Luke Cage jetzt, aber äh, was ich sagen wollte, ist eigentlich was ganz anderes, dass ich mir jetzt gerade schon wieder fast vergessen habe, was wollte ich sagen? Und zwar ähm, zur Qualität von. Ach so, weil du meintest, dass es so viele Fol Serien gab und dass nicht alle jetzt, dass man auch eine schlechte dabei sein muss. Einmal musste aber einmal da möchte ich, ich sagen, Iron Fist war ja, war ja eine von denen, die von Anfang an geplant war und die hatte ja quasi jetzt am längsten Zeit in der Vorbereitung, weil sie gesehen haben, was bei den anderen funktioniert hat, was vielleicht nicht so funktioniert hat. Und äh, sie konnten storytechnisch schon jetzt auf vieles Etabliertes zurückgreifen und mussten, nicht, mussten eben nicht mehr so viel erklären, äh, hatten schon den Bonus von, von diesen äh, Springer-Figuren, äh, die in allen Serien mal auftauchen oder so. Ähm, mhm. und das finde ich. Ja, das ne, also äh, äh, da da muss ich sagen, dass zum Beispiel die zweite Daredevil Staffel, die ja so zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht erscheinen sollte eigentlich, sondern die ja dann wegen des großen Erfolgs mhm. vorgezogen wurde oder überhaupt gekommen wurde, äh, gekommen ist, ähm, die die das hat, das hätte ja auch in die Hose gehen können eigentlich.
0: Ja, ja wobei. Ich denke, ich glaube, das könnte schon ein Nachteil gewesen sein, dass man so viel Zeit hatte, dass man gesagt hat, ah, wir brauchen die Stadt gar nicht mehr so vorzustellen, wir brauchen die Figuren, dass da ein bisschen schlampiger hm, gearbeitet vielleicht. wurde. Aber trotzdem, weil du vorhin gesagt hast, ne, wer überhaupt keinen Bock hat, braucht sie nicht zu, zu gucken, hm, das wird schwierig, weil Iron Fist ist ja quasi die Vorbereitung jetzt für die zu den Defenders. Ja, also ja, auch, wo er ja auch mitspielt und die anscheinend jetzt abgedreht okay, ist. Okay, also dann,
1: dann jetzt eine ganz, ganz ich, ich, ich spoiler jetzt nicht, aber äh, trotzdem eine kurze Warnung. Wenn ihr wenn ihr wirklich komplett frei sein wollt, dann müsst ihr jetzt ausmachen, danke fürs Zuhören, tschüss. Denn okay. ich sage jetzt, für die Defenders ist die Serie völlig irrelevant. <lacht> okay. Mehr sage ich nicht. Gut. <lacht> Okay. Ich glaube auch nicht, Gut. dass das jetzt so ein Mega-Spoiler war.
0: Na, Oder? Dann, dann warten wir mal ab. Nee. Findest du jetzt, dass du jetzt, dass du jetzt
1: keinen Bock mehr hast? Nee.
0: Das, nee, das war ja jetzt gar nicht. Ich guck mir die an. Also, ich habe jetzt angefangen. Ich habe, das ist jetzt, ich habe Staffeln Arrow durchgehalten. Also <lacht> ich werde doch werd jetzt so zwölf Folgen und das waren immer so 22 Folgen. Okay, weil, da bist ja, du jetzt
1: mit 13 ganz gut bedient.
0: Ja, naja, komm, das mache ich. Zum <lacht> Sehr gut, weil dann können wir zeitnah ah.
1: nämlich den äh, Iron Fist Podcast <lacht> machen.
0: Ja, ja. Ähm, ich hoffe, dass dieser Podcast, dieser Podcast aus dem Polyverse, nicht ganz so irrelevant war wie vielleicht. So. Äh, Diverse Fernsehserien. Oder
1: Spiele-Trailer.
0: <lacht> oder Spiele-Trailer oder gamer -Gater. Vielleicht hauen jetzt die gamer -Gater auf uns ein oder... Irgendwie. Dann sag, dann sag also, ich, come weiß.
1: at me, Bros. Come, come, come at, at me. me. Ich, I yeah. am the Iron Fist.
0: <lacht> nee. Come at me, nee. Come at me, I am the Surge. Also, ja. <lacht> We are the Search <lacht> Ja, das wäre doch mal. We are the Surge. Ja? Jetzt, jetzt mal ganz blöd. We are the Search Hätte ich wesentlich interessanter gefunden, wenn die das nur auf einem schwarzen Bildschirm We Are the Search ja. angeblendet hätten, hätte ich das viel interessanter gefunden als so ein Durch 0815-Trailer. Aber wir wollen jetzt nicht wieder von The Search anfangen. Wir wollen eigentlich jetzt zum Ende kommen. Genau. Ja, das war unsere erste Folge zum Polyverse hier auf polygamia.de. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir hatten ein, zwei kontroverse, na, noch nicht mal kontrovers, aber brisante Themen da gehabt. Wir hoffen, <kühlt> Entschuldigung, dass wir das auch so weitermachen. Geplant ist, dass wir dieses Format so alle zwei Wochen mal euch um die Ohren hauen. Äh, geplant ist es so. Vielleicht passiert auch die nächsten zwei Wochen nichts. Dann erzählen wir euch ja, einfach, was
1: wir gespielt oder geguckt haben. Also das ist ja, Polyverse ist ja jetzt nicht unbedingt so ein News-Format, sondern eher so was, uns umgetrieben mhm. hat. Das kann ja auch was sein, genau. was jetzt nicht total äh, äh, aktuelle Neuigkeiten, irgendwie neue Spiele-Releases oder sonst irgendwas. Äh, wir wollten wir es wollten schon von früher machen und da hätten wir zum Beispiel jetzt sowas wie Nominierungen des Deutschen Computerspielepreises mit reingenommen, aber die sind mir mittlerweile schon wieder zu egal. <lacht> <lacht> ähm, aber was uns interessiert, was mir auf jeden Fall nicht egal ist, oh, ich bin heute wieder so Überleitungslaune Ja, das ist, heute schlägst du dich selbst <lacht> Genau, es sind eure, eure Meinungen und Ideen und eure Kommentare Also lasst uns bitte wissen äh, Gefällt euch das Format so allgemein? Ist es euch zu lang? Äh, sollen wir vielleicht nur weniger Themen als drei Themen? Sollen wir die einzelnen Themen kürzer abhandeln? Ähm, was für Themen sollen wir behandeln? Einfach würde mich interessieren, ob ihr da, ob ihr, was da eure Meinung ist, damit wir das auch ein bisschen für euch äh, optimieren können, sage ich mal.
0: Ja, oder wir machen so, wie wir lustig. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ich danke dir. Ja, danke Lara.
1: dir. Das war schön.
0: Und wir hören uns bald wieder hier auf polygamia.de. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Caps.